0: Oi pessoal, hoje tá um pouquinho diferente o podcast aqui, hoje eu vou tomar conta do pedaço aqui. Para quem não me conhece, eu sou a Rebeca Doná, sócia do Anderson Naga Educação e também gestora do time de marketing. Hoje eu vou ter a honra de entrevistar o meu sócio.
1: Cara, mas eu, eu fico pensando assim, como que ela vem com a história de honra se ela trabalha comigo o tempo todo... <risos>
0: Mas é diferente. Entrevistar você hum. no seu podcast, num ambiente que é seu, é diferente. Dá um você nervosismo. Lembra, você lembra quando
1: eu te entrevistei que você ainda não trabalhava na H-Educação? Você Sim. trabalhava na H-Educação quando, quando eu te entrevistei, que você falou sobre o departamento pessoal e tudo mais? Já estava?
0: Não. Não estava ainda. Foi... Na gravação do curso de departamento pessoal. Ah, foi. Não, eu não tinha voltado para a ainda, só faz, gravei o curso, na verdade.
1: É, é então, a, a, eu já, já, já tomei seu espaço aqui, né? <risos> Conta a história a você, então, como é que foi? Eu
0: saí, né? Para quem não conhece resumidamente a minha história, eu trabalhei aqui, foi meu primeiro emprego, departamento pessoal tudo mais, resolvi sair, e, mas... Me abandonou. Abandonei, ainda bem que ele me aceitou de volta, gente. <risos> E aí eu saí, a gente manteve uma eu relação Trabalhava na área boa, de,
1: de departamento pessoal, né? De
0: departamento pessoal. Aprendi departamento pessoal aqui, saí para trabalhar em departamento pessoal também. E aí, enfim, a gente manteve todo esse contato. Ele me convidou, depois de alguns anos, para gravar o curso de departamento pessoal. Eu não voltei a trabalhar aqui, continuava em outra empresa. Gravei o curso e a gente manteve contato e tudo mais. Resolvi sair de onde eu estava e aí surgiu a oportunidade de vir para o marketing. Sem saber nada, gente, vim num desespero quando ele ofereceu a vaca. Eu falei assim, Anderson, não sei nada, o que, que eu vou fazer de, de marketing? Eu estava há oito anos na área de departamento pessoal. E aí ele falou assim, não, vem, porque, enfim, como sempre ele acredita no meu potencial mais do que eu acreditei na época, assim como foi lá atrás com o departamento pessoal. Ele falou, vem, que né, eu te ensino e tudo mais, e aí eu voltei para cá no marketing e hoje estou sentada com ele do outro lado da mesa, como ele costuma falar. Porque ele confiou em mim tá durante bem? esse tempo. Acabou a entrevista agora? <risos> Não. Agora eu vou contar para vocês, vou entrevistar para que ele conte para vocês como é que ele me treinou e como ele treinou vários líderes aqui dentro.
1: É. E é importante citar que, tipo, eu não sei o que ela vai perguntar, entendeu? Então não tem nada combinado. Enfim, eu gosto desse lance, assim, né? É com certeza. É é né? a mesma forma que eu faço com os meus entrevistados no podcast. Eles falam, assim, ah, o que você vai perguntar? Eu falo, ah, vamos falar. Vamos falar.
0: Sabe a diferença, gente? É que ele é tranquilo com isso. Quando eu sento, ele fala assim: Ah, vamos gravar um podcast, eu vou te entrevistar. Eu tá bom, você vai falar do que ele. Lá eu pergunto e você responde, meu Deus do céu, dá um nervoso. Pelo menos aqui eu acho que eu estou um pouquinho mais no controle da situação, então ah, é um pouquinho mais fácil. Também,
1: nossa. <risos> você começa a dar poder para as pessoas, né? E elas <risos> começam a dominar a situação, é isso jogo.
0: <risos> Exatamente. Gente, vamos lá. Primeira coisa que eu queria te perguntar, que a gente escuta falar bastante, é o que faz o CEO de uma empresa contábil? Porque as pessoas falam assim, ah, então ele não é mais líder da contabilidade, líder dos times. Hoje ele é CEO da Tactus, da contabilidade. O que que faz, então, um CEO de um escritório contábil?
1: Bem, a gente fala CEO porque é bonito, né? É. Porque, na verdade, é um termo em inglês, né? Chief Executive Officer, uhum. né? que seria o equivalente a um diretor. O uhum. um diretor do negócio, o cargo mais alto que nós temos ali é, na parte operacional, de um negócio, né? E a gente traz isso pro mercado contábil porque a gente precisa entender que o mercado contábil, o que era antes e o que é hoje, é completamente diferente, né? Hoje nós profissionalizamos muito as empresas contábeis. Então, ao criar cargos, né? ao criar nomenclaturas, né? Ou levar nomenclaturas, isso também serve para poder dizer ao mercado qual é a função daquela pessoa, né? Ah, tá. Então, por exemplo, se você fala assim, ah, é, a pessoa é o CTO de uma empresa, né? Então, a gente sabe, por exemplo, que essa pessoa é a, é a pessoa responsável pela área de tecnologia de uma empresa. Uhum. Então, isso fica mais claro, por exemplo, para o mercado poder entender qual é a função dela. Quando a gente fala que ela é o CEO, é justamente isso, né? Ela é o diretor máximo da empresa e exerce a função de definir, em grande parte, os rumos da empresa. Claro que... Existem uma série de fatores, ele não toma a decisão sozinho, existe a função de um CFO, que é justamente a pessoa responsável pela área financeira, que vai, que vai ajudar a dirimir alguns aspectos do, da decisão relativa ao uso do recurso. Mas, inegavelmente, é, a responsabilidade que existe na mão de um CEO é significativa. Uhum. E aí, trazendo para a realidade de uma empresa contábil. Né? Hoje, numa empresa contábil cabe ao CEO é, definir como que ele vai buscar fontes de recursos para a empresa, dependendo da fase da jornada que ela está. Em determinados momentos aqui na Tactus, eu tive que aportar capital próprio para poder permitir que a empresa performasse, porque nós viemos num processo de transformação onde nós não tínhamos Receita suficiente para poder manter sequer os custos que nós tínhamos. Então, durante um tempo, eu tive que manter esses aportes para poder permitir que a empresa continuasse rodando. Por quê? Porque eu acreditava no negócio. Uhum. Naquele momento, eu tinha uma alternativa. Ou eu abandonava o negócio, ou vendia o que tinha sobrado do negócio. Né? Nós tínhamos diminuído muito o nosso faturamento. Ou eu simplesmente bancava o jogo e permitiria, por exemplo, que a empresa continuasse trabalhando para ela poder entrar num processo de recuperação. E foi o que eu fiz, né? Uhum. Então, cabe ao CEO é, buscar essas fontes de financiamento, quer seja de terceiros. Hoje nós temos a, a função de você buscar até mesmo com investidores. E aí nós temos investidores estruturados, tem empresas contábeis que estão buscando investimento com... Empresas especializadas nisso, né? Que investem em outras empresas. Uhum. Ou investidores também na pessoa física também que, que investem. E também fontes de financiamento, como banco e assim por diante. É possível também você buscar. Então, essa é uma das partes da função do CEO. Uhum. Também, é, comandar as pessoas que vêm abaixo dele.
0: Ah, então você continua tendo pessoas abaixo de você são líderes, a gente tem é, líderes dentro hoje do, da contabilidade, até a própria H-educação, e essas pessoas se reportam a você de qualquer forma, então você continua liderando elas, não tem ninguém abaixo de você que lidere esse time, por exemplo, de sócios, de um CFO, ou... você continua liderando esse time?
1: Sim, ou não, dependendo da situação. Então, se você cresce muito o seu negócio, você vai estabelecendo algumas camadas, né? Porque... Você precisa entender que se você não estabelecer essas camadas, a quantidade de interações que você vai ter diariamente impossibilita, por exemplo, que você possa fazer coisas mais estratégicas. Então, por exemplo, eu estou aqui nesse momento. Imagine se eu tivesse que estar preocupado com cada atendimento que está sendo feito na operação. do tamanho que nós somos hoje seria impraticável eu administrar tudo isso. Okay. Então, eu tenho pessoas abaixo de mim que vão trabalhar... Todos esses esse suporte ao time operacional. Então, eu não vou me envolver diretamente com os problemas que existem na operação. Ah. E aí, como que eu vou me envolver? Eu vou me envolver com as pessoas que vão se reportar diretamente a mim. Então, normalmente, a gente tenta simplificar o processo de interações. E aí, representa a quantidade de pessoas que você tem abaixo de você. Entendi. E à medida que o seu negócio vai crescendo, você vai precisando estruturar isso de uma forma melhor porque você vai tendo cada vez mais camadas, uhum. é natural. Mas, ao mesmo tempo, também você não pode deixar que o negócio se torne burocrático. Então, estabelecer essa cultura de, de você criar os times certos, até onde você vai do ponto de vista de estruturar um time maior ou menor, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo.
0: Entendi. É, voltando um pouquinho, que você falou assim, que é, tomadas de decisões, até você falou dos aportes e tudo mais, vem do seu da empresa. Por exemplo, você foi para o Vale do Silício com a Fernanda para aprender coisas de gestão de pessoas e tudo mais. Esse tipo de tomada de decisão, que curso tem que fazer, como trazer uma cultura, aprender coisas novas, isso também parte de você. O que, que fez com que você tomasse a decisão de ir para o Vale do Silício para trazer algo novo para a nossa empresa?
1: Bem, especificamente no caso do Vale, né, que... É um investimento alto, mas depois do Vale a gente até fez outros investimentos maiores até do que Sim. nós fizemos no Vale, né? Mas imagine, por exemplo, é a realidade, né? Você sai daqui do Brasil, você vai gastar para ir para os Estados Unidos, você vai investir num curso que não é barato, né? Que você paga em dólar e você vai ficar um tempo lá em São Francisco, na Califórnia. Então tudo isso tem um custo, né? Uhum. A decisão desse tipo de investimento, ela... Parte da aprovação de um diretor, principalmente porque eu era a pessoa que passaria por esse processo junto com a Fernanda. Uhum. É, naquela época, é, eu tomei a decisão junto com ela, e a Fernanda, as pessoas não sabem disso, né? Mas a Fernanda custeou metade dos custos dela com esse, com esse treinamento do salário dela.
0: Investir no próprio conhecimento, da própria
1: empresa. E, especificamente, eu custiei metade dos custos desse investimento com o meu salário da outra empresa,
0: uhum.
1: entendeu? Então, Entendi. naquela ocasião, que isso foi no começo de, dois mil, de 2020, é, nós tínhamos essa, essa, essa decisão dessa forma, mas hoje seria diferente. Mas naquele momento foi assim que foi decidido. Uhum. É, partiu, obviamente, da gente tomar essa decisão, né? eu sugeri para a Fernanda e aí a Fernanda, por ser minha esposa, ela foi junto comigo, mas não necessariamente uma decisão começa a partiria, por exemplo, da minha parte. Pode partir, por exemplo, de um gestor de uma área. Por quê? Porque cabe ao gestor da área, ele olhar para o time e ele entender que tipo de educação as pessoas do time precisarão. Tá. Quer seja para o momento atual, quer seja para o momento futuro. Esse é o primeiro ponto. Depois, é entender é, qual é o, o melhor momento para fazer isso. Porque às vezes você sabe, por exemplo, que você precisa de, uma, de um determinado curso, por exemplo, mas talvez não seja o melhor momento porque existe o investimento envolvido, ou, talvez você vá priorizar outras decisões de investimento. Hum. Ou talvez, por exemplo, que você é, tenha uma limitação do que você pode fazer do, do ponto de vista de budget, né, que seria o orçamento que você teria para isso. Uhum. Então, isso é uma coisa que deve ser considerada também. No caso, aqui, hoje, é, as pessoas que estão abaixo de mim, elas têm decisão até um determinado limite de definir o treinamento de um profissional e, acima de um determinado limite, elas trazem a discussão comigo. Coincidentemente, hoje eu tive um caso que, que, que veio, veio ser trazido para mim uhum. é, a respeito de um treinamento. E aí, o que eu falei é que o investimento era muito alto para esse momento, para essa finalidade, porque de certa forma concentraria muito numa pessoa do time um investimento tão alto. E aí é um cuidado também que a gente precisa ter, né? Tá. Porque parte desse conhecimento que essa pessoa teria e que seria pago por isso, a gente tem condições de fazer internamente um movimento para que ela venha ter esse conhecimento, talvez não na mesma qualidade, mas consiga ter, porque existem uma outra pessoa que fez o curso que foi foi indicado para essa pessoa. Então, há um processo de compartilhamento que é possível ser feito dessa forma. Uhum. Se fosse um investimento um pouco mais baixo, eu, eu talvez nem teria me envolvido na aprovação. Porque, por exemplo, tem cursos que são decididos... Diretamente por eles, eu nem fico sabendo. E quando eu vou saber, eles já estão já fazendo. Às vezes até já fez. Da mesma forma também que eu indico para os meus liderados diretos é, que tipo de treinamentos eu quero que eles façam baseado na visão que eu tenho sobre a função deles. E aí eu olho também esses dois aspectos. Eu olho o que é que eles têm de defici deficiência que necessariamente precisam fazer um curso para suprir, uhum. ou quais seriam as habilidades ou técnicas ou até mesmo treinamentos comportamentais que eles precisariam para as próximas etapas do nosso negócio. E eu digo o seguinte, ó, você vai fazer esse curso, às vezes eu até dou um curso específico que eu quero que a pessoa faça, uhum. eu dou o caminho para ela procurar e, e espero que ela me traga as opções para a gente poder discutir juntos e decidir.
0: Entendi. É, você tem todas essas tomadas de decisão. Usando um, um exemplo nosso mesmo, da própria H educação é, com tudo que aconteceu, acabamos com... Ficando de home office, né, todo mundo. Como é para você, né, com a função que você tem, conseguir gerir uma equipe remotamente? Quais as, as dificuldades? Porque é difícil você conseguir controlar efetivamente o que cada um está fazendo de home office. Você sabe, é que a pessoa entregou, por exemplo, você pediu ali, ela te entregou. Mas o tempo que ela levou para entregar aquilo ali, às vezes você sabe que levaria menos se tivesse aqui, mas não tinha o que fazer. E aí hoje a gente trabalha na Tactus de uma forma híbrida, alguns em casa, outros aqui, enfim. Como é feito para você manter o controle desse trabalho remoto? Controle modo de dizer, né? Porque a gente não não controla, não controla efetivamente como outras empresas de tipo horário certinho, tem que estar às oito, bater ponto às seis. Mas a entrega, como é controlar essa entrega remotamente? Porque quando a gente olha de fora, dá a impressão que fica solto. Como que eu vou saber para controlar se ela está trabalhando, que horário ela faz, se ela realmente poderia entregar mais aqui ou não?
1: Na sua função, você sente essa dificuldade?
0: Com o time que eu tenho hoje, não. Não. Não.
1: Então, é, existem alguns elementos, né? Uhum. É, a gente Voltando um pouco ao tempo antes de responder a pergunta, acho tá. que a gente pode pensar um pouco do que foi essa transição, porque nós fomos pegos de surpresa em relação a isso. Em 2019, eu estava num evento, chama-se de Marketing, lá em Boston. É... Se não for o maior evento de marketing do mundo, é um dos maiores eventos de marketing, em torno de 30 mil pessoas. Então, é gigantesco. Uhum. E eu estava assistindo uma... Uma palestra do, de um fundador de uma empresa gigantesca que nós temos, é, que inclusive ela é dos Estados Unidos, que é ligada à área de marketing, né? a parte de gerenciamento de, de é, parte de software que envolve a parte de gerenciamento de CRMs e tudo mais, que é a HubSpot. Uhum. E aí, esse fundador, ele tava, um, ele é cofundador, né? Ele estava falando é, sobre o trabalho remoto. E ele estava explicando né, a quantidade de pessoas que trabalham remotamente lá na HubSpot. E depois eu tive a oportunidade, através de alguns contatos, de conseguir visitar a HubSpot. E aí eu, eu conheci toda a sede da HubSpot. Gigantesca. São dois prédios. E você viu uma quantidade de pessoas... Enorme trabalhando lá, muito grande, né? Porque era um prédio muito grande, mas uma quantidade muito grande também trabalhava de home office. Uhum. E ele estava explicando, né, sobre a importância de, de pensar nessa questão do trabalho remoto, porque aquilo não seria, não era mais o futuro, mas aquilo era uma realidade. Pouco tempo depois, a gente viu a pandemia e acelerou essa realidade, né? Uhum,
0: bastante.
1: A gente não teve escolha, então nós temos, tivemos que simplesmente em uma semana mandar todo mundo para home office pronto, mas nós não tínhamos ferramenta ainda, nós não tínhamos uma metodologia, nós não tínhamos traçado processos para as coisas acontecerem como tinham que acontecer, ou seja, não foi algo programado, foi algo imposto por uma, uma questão de saúde pública. É, nós passamos por um processo de adaptação e começamos a buscar maneiras de entender como lidar com essa relação. Então, periodicidade de reuniões, é, como que ia ser colhido feedback, é, como que as pessoas teriam uma estrutura para poder trabalhar em casa. Então, desde entender a estrutura que a pessoa tinha em casa, se ela tinha condições, por exemplo, de ter um espaço para trabalhar, se ela ia trabalhar na cozinha, por exemplo, uhum. se ela ia, como ela ia se sentar, porque assim... Pode parecer muito bonito você falar assim que a pessoa vai trabalhar de, de casa, é, é sabe? Hora, né? Mas na hora que você está trabalhando em casa e você não tem um espaço, você precisa trabalhar na mesa da sua cozinha e você não tem é, qualidade nem para você, por, por exemplo, ter é, condições de ficar horas sentado, isso começa a a implicar até alguns fatores de estresse nas pessoas. E também a questão do convívio, né? Porque de repente você começa a conviver com pessoas que você não estava acostumado a conviver, que são seus próprios parentes. É, porque a gente passa mais tempo aqui do que em casa. Entendeu? E é uma coisa você conviver talvez com o seu irmão, com a sua irmã, com a sua tia ou com a sua, até com a sua esposa, o marido, é, esporadicamente, à noite, quando você chega em casa e tal, às vezes vê algumas pessoas até o final de semana, e outra coisa completamente diferente você ter que dividir o espaço físico com uma pessoa uhum. que não era seu colega de trabalho e que é o seu parente, para poder ambos trabalharem. E aí, consequentemente, às vezes você tem criança em casa, e você precisa fazer um call, você não tem, às vezes, um fundo que você, por exemplo, poderia abrir uma câmera que se sente confortável, né? E outros fatores também que talvez, é, do, do ponto de vista até do nosso cérebro entender, pode ser um pouco difícil, né? Porque... Você tem uma rotina, né? Então, por exemplo, eu acordo cinco e pouco da manhã, eu vou para academia, eu volto para academia, tomo meu banho, me troco, tomo meu café, me arrumo e saio para trabalhar. Então, ou seja, o meu cérebro entende essa rotina. Uhum. Se eu acordo e saio de pijama e mal escovo os dentes e já vou sentar para poder trabalhar, não tomei meu café, não tomei meu banho, não coloquei a minha roupa, não fiz nada. Então, ou seja, parece que o cérebro não entende isso. Então, você tem uma tendência, talvez, de de não entender que você está num ambiente de trabalho, quando, na verdade, esse seu home office vira um ambiente de trabalho. Então, tudo isso foi um processo de adaptação e a gente foi entendendo, primeiro, como gerenciar essa galera toda. Tá. E aí, no primeiro momento, o primeiro desafio é tá, como que a gente vai gerenciar esse pessoal do ponto de vista da comunicação? E aí, dá-lhe reuniões, reuniões semanais, em alguns casos até mais periódicas, para poder manter é. essa linha de comunicação muito bem acertada para as pessoas entenderem que elas estavam né elas não estavam largadas lá e ao mesmo tempo é uma coisa é eu eu saio da minha sala aqui aqui do lado e vocês estão trabalhando na sala aqui aqui do lado uhum. então eu tenho aqui só essa sala de podcast entre uma sala e outra e eu saio daqui vou para lá e, e e chego até vocês outra coisa eu tenho que te chamar para poder te perguntar alguma coisa e aí você pode demorar para responder porque talvez você esteja tá envolvido com uma outra coisa e eu não estou vendo o que você está fazendo uhum. e aí você não responde, eu posso achar que você está dormindo, enquanto na verdade estava com qual, com outra pessoa do time, então é muito complicado Complex. isso porque de uma certa forma você começa a criar dúvidas pelo fato de você não estar tá vendo o que está acontecendo e aí entra fatores que você começa a ter que desenvolver confiança é, você entender que você não precisa ter a pessoa 100% diante de você, para ela poder entregar uma performance, você entender é, que o trabalho em casa ele é diferente, porque em alguns momentos a pessoa vai ter um hiperfoco, e outros, porque ela não vai ter interrupção, mas em outros momentos ela vai precisar dar uma parada, vai se dispersar muito facilmente, ela pode ter outras variáveis incontroláveis em volta dela que podem atrapalhar. Uhum. Então tudo isso foi um processo de aprendizagem. Aí a gente foi entendendo que tipo de ferramentas a gente podia utilizar para poder controlar. Então, ainda bem que nós já tínhamos ferramentas que controlavam processos, então já tinha condições de mapear é, o que cada um estava fazendo através dessas ferramentas. A gente já tinha é, ferramenta de comunicação, mas não usava nessa, dessa forma, mas já tinha ferramenta de comunicação para poder fazer essa comunicação mais efetiva. E aí nós fomos ajustando as coisas. Então, com o tempo, a gente foi achando qual seria o formato ideal. Passado todos esse, esses dois anos, aproximadamente, a gente sabe que algumas verdades... Voltando à história do que eu estava contando no começo, é, quando eu estava assistindo a palestra uhum. do co-founder da HubSpot, e ele falou sobre o trabalho remoto, eu só pensei assim, muito lindo e maravilhoso o que ele está falando, mas isso é impraticável para o meu negócio. Isso, alguns meses antes de tudo o que aconteceu. E meses depois, eu tive uma, um choque de realidade e, e aí hoje foi... eu tenho outro, um outro pensamento.
0: E foi muito rápido, né? Porque... Total. Eu lembro até hoje que a gente estava sentado trabalhando, tinha, todo mundo estava naquela apreensão do que pode acontecer, mas eu lembro que você abriu a porta da sua sala e falou assim, gente, tem que todo mundo começar a arrumar as coisas porque a gente precisa, cada um, ir para casa agora, leva o que precisa e a gente vai se ajeitar. Porque não tinha, eles mandaram fechar tudo aqui e, e não, não teve tempo de pensar e aí foi um, um começo bem difícil que relatando isso que você está falando, acredito que, que seja bem isso. Você assistindo a palestra, tipo, não tem como isso acontecer, é, né? Na exatamente. É, é
1: porque, assim, quando você não tem uma obrigação de fazer algo, é diferente quando você está obrigado a fazer. É. Então, a gente foi obrigado por um processo de aceleração fora do natural, Sim. né? Para fazer as coisas. Exatamente. Mas o que nós temos de verdade hoje, na minha visão? É, a realidade de hoje é outra. Uhum. Para nós, hoje, claramente... No nosso negócio, nós vemos que não dá para você ter um formato 100% home office, uhum. porque é muito difícil de você manter a comunicação e a conexão com o time nesse formato. Sim. Não dá para você ter um formato 100% presencial, porque as pessoas também, muitas delas, querem ter uma alternativa de formato.
0: Uhum.
1: E o formato híbrido é uma possibilidade clara para a gente adotar. Então, essa, essas três verdades, nós enxergamos muito bem em relação ao nosso negócio.
0: É, é que você falando agora, me, me veio uma coisa na cabeça. Hoje a gente trabalha híbrido, até só fazendo adendo que você falou assim, para você hoje, quando eu falei de controlar a equipe e tal, hoje é, para mim é tranquilo. Mas a gente para para pensar que o tempo né, passa tão rápido que parece que as coisas fazem muito tempo. Mas quando eu lembro como a gente foi para a pandemia quando a gente foi para casa é, o que acontece é que a gente fazia reunião semanalmente com o time eu fazia eu tinha com ele semanalmente para saber como eles estavam e tal mas é que vem da realidade de hoje eu falei não é tranquilo mas o que a gente vivencia hoje o meu time tá todo aqui então é mais fácil de controle mas em casa a gente tinha mesmo a reunião uma vez por semana, até né, todo mundo se adaptar dentro do possível para depois passar isso de 15 em 15 dias, enfim. Mas o que eu ia te perguntar nem era isso, é que hoje tem o híbrido, mas a gente sabe que tem pessoas que acabam não se adaptando ao híbrido, a, a trabalhar em casa, elas teriam que trabalhar aqui, e elas querem trabalhar em casa. Como lidar com isso de uma maneira que, que fique leve, que ela precise entender que ela tem que estar aqui presencialmente? Porque ela vai querer, se todo mundo pode ir híbrido, eu também posso. Ou eu posso trabalhar na minha casa um mês e o outro do escritório. Só que a gente sabe que em casa ela não funciona. Ela não tem a mesma performance que ela teria aqui. Como lidar com casos assim?
1: A gente precisa entender que existem várias situações diferentes que elas devem ser combinadas para se pensar como que tem que ser. Então, primeira situação... Você tem pessoas que elas vão trabalhar 100% home office e elas vão entregar um nível de performance que não justifica elas estarem presencialmente no negócio. Uhum. Então, perfeito para essas pessoas. Quando essas pessoas estariam presentes aqui? Por uma situação específica. Pode ser por uma reunião que nós queremos fazer presencialmente por qualquer motivo. Nós temos nossa, nosso Taxo Day que acontece todos os anos. Então, a gente reúne a galera presencialmente. Essa é uma possibilidade. Ou talvez para treinar um profissional novo e ela vai participar desse treinamento com essa pessoa. Então é uma possibilidade. Talvez uma outra ocasião e tal, você pode pedir para ela vir. Ou talvez uma vez por mês, para não se desconectar totalmente. Até para as outras pessoas conhecerem também e tudo mais. Uhum. Mas essa pessoa está super adaptada a esse modelo e ela entrega. Tá. A pessoa que não quer trabalhar nesse modelo, ela quer trabalhar presencialmente aqui, porque ela sabe que ela não entrega ou porque ela também não quer. Uhum. E aí você chega para essa pessoa que não quer e tá tudo certo, ou para essa pessoa que não tá entregando e você tem que fazê-la entender que ela precisa estar aqui a continuidade dessa relação. Uhum. E aí, essa decisão parte da empresa em conjunto com essa pessoa. Então, quando fica claro, por exemplo, que é... Há um comprometimento na entrega dessa pessoa, mas esse comprometimento ele não acontece quando a pessoa está presencialmente. Então, cabe à empresa levar isso de uma forma franca com a pessoa para poder ajustar. E aí é uma questão de escolha. Porque se a pessoa falar assim, não, mas eu não quero voltar. E aí é uma questão de escolha. Aí a empresa tem que entender até que ponto ela vai se sujeitar a isso ela simplesmente vai vai finalizar essa relação porque ela sabe que, que é uma condição que ela estabeleceu. Uhum. O ideal, na minha concepção, é o híbrido. E aí você tem híbridos é, onde você tem uma carga maior de horários na empresa ou híbridos que você tem o inverso. Uhum. Então, talvez, três vezes em casa e dois dias da semana. É uma coisa bem interessante para você trabalhar. Ou talvez o inverso, três dias no, no escritório e dois dias durante a semana. O que, que eu... Em casa. O que, que eu vejo de positivo nesse caso? É, primeiro, há um desafogamento do espaço físico no escritório.
0: Uhum.
1: Isso te dá mais flexibilidade. Se eu não me engano, a gente tem aqui em cima para a área operacional por volta de 70 posições. Dá para colocar um pouco mais e tal, mas eu imagino que é mais ou menos isso. Vamos imaginar que chutando ali, talvez o limite seria 80 posições, é muita gente uhum. mas não é suficiente para o que nós estamos construindo porque hoje o time todo, incluindo o time de BH, nós estamos falando cerca de 100 pessoas então a gente tem em BH acho que por volta de umas 20 posições uhum. 80 pessoas aqui mas nós temos uma área aqui embaixo que é uma área é, focada no administrativo e tudo mais, e também tem um espaço também que é consumido pela outra empresa, que é a empresa H AH Educação, né? que é a nossa empresa uhum. que nós somos sócios é, que também tem umas, quantas pessoas nós temos na H Educação?
0: Hoje nós estamos com seis pessoas, uma trabalha remoto e duas vagas abertas.
1: Então, ou seja, logo, logo nós estamos com dez pessoas na H Educação e tal. E aí nós, nós dividimos o, o espaço com o time de vendas da Tactus e de marketing da Tactus. Mas você vê, nós já tivemos que subir o financeiro porque ficou apertado aqui, Não né? Caber. E aí o financeiro já está lá em cima que está disputando o espaço com a operação, né? É. E, e...
0: e que agora vem duas pessoas, então as duas vagas do financeiro também já foi aonde o financeiro fica. É. é, então, ou seja, a
1: gente começa a enfrentar os avisos. Então, ter um regime híbrido, para nós, é interessante do ponto de vista de espaço. espaço. Por quê? Porque eu posso fazer uma movimentação das mesas, né? Do, das posições das mesas. E no híbrido, é, no formato que nós estamos adotando, onde nós, o, o profissional tem uma estrutura na casa dele que nós montamos para ele, e tem uma estrutura, obviamente, aqui também, como todo mundo trabalha com duas telas, então ele não tem que ficar levando tela, porque ele já tem uma tela complementar na casa dele. Uhum. Então, quando ele está lá, ele liga na tela dele. Na verdade, ele tem a mesma estrutura que eu tenho na minha casa. Sim, todo mundo tem que trabalhar Entendeu? híbrido. Então, ou seja... É, isso foi uma coisa que nós entendemos, porque antes, como que como que estava? Ele levava o notebook, mas ele ou ele levava a tela debaixo do braço e ficava transitando com o notebook e tela, uhum. até correndo risco e tal de, de quebrar alguma coisa, ou ele ficava só trabalhando com o notebook. Só que se ele trabalhava, por exemplo, três dias aqui com o notebook e uma tela auxiliar, quando ele ia só para o notebook e sentia né, a falta disso, porque talvez você possa achar que que é desnecessário ter uma segunda tela, até você ter uma segunda tela.
0: Experiência própria, gente, não dá. Por exemplo, às vezes eu levo de final de semana e tal, e eu tenho a segunda tela. Mas,
1: mas ela eu não tem a mesma qualidade que aqui, não né? Não tem
0: a mesma qualidade da minha tela, e às vezes eu não quero trabalhar da mesa. Ah. Então, às vezes eu vou fazer alguma coisa, eu sento na cama, preencher alguma coisa e tal, mas assim, aí eu olho, não, eu preciso ir para a segunda tela. Você perde muito depois que você é, acostuma a trabalhar com duas telas, não tem como.
1: É. Então, é, eu vejo que o híbrido, ele dá esse benefício do ponto de vista de estrutura. E também dá ao profissional, é uma forma dele se desprender também do espaço físico, entendeu? Uhum. É, se eu morasse mais longe de casa, é, se eu morasse mais longe do escritório, né? O que não é o caso, eu até eu faria. O híbrido? Ah, faria. Pelo menos uma vez por semana. Uhum. Eu, de ah, casa.
0: eu não sei. É, eu tenho isso. Às vezes eu até falo para você, ah, vou ficar de casa hoje. Mas eu acho que vai muito também da gente se conhecer. Porque eu gosto de trabalhar de casa. Mas eu não tenho a mesma performance em casa que eu tenho no escritório. Então, eu prefiro vir para cá. Embora eu possa ficar lá. Mas eu prefiro vir. A minha concentração aqui ela é maior. É, estar perto com todo mundo, resolver as coisas mais rápido. Embora eu goste de trabalhar lá. Então, acho que é a gente também conseguir pesar, né? Eu é. gosto, mas o que, que eu, o que é melhor, na verdade? É o que, que eu consigo entregar mais?
1: Mas né? também tem uma característica na sua função que você tem que interagir muito com as pessoas. Você Sim. interage mais com as pessoas do que eu tenho que interagir com o time. Uhum. Exatamente. Entendeu? Então, então, isso é uma coisa, por exemplo, que, que conta. Por exemplo, tem dias que eu fico muito tempo na minha sala isolado, e eu já tenho uma sala, você não tem uma sala, você tá junto com o um time de marketing, tudo, então...
0: Uhum.
1: E você tem uma interação o tempo todo. Então, é, acaba que, efetivamente, você vai sentir muito mais do que eu sentiria no caso. É. Também. é, é Exatamente isso. É. Mas, é... Eu, eu confesso que, que é difícil mesmo, sabe?
0: É é, porque é. é que a gente tem um clima muito gostoso aqui também, né? Sim. Então, é, às, às vezes as pessoas vão dizer ah, vocês falam isso, porque às vezes é puxação de saco e tal. Não é... É gostoso vir para cá, a gente se diverte, a gente ri, o espaço é leve, é, a gente pode trabalhar de onde quiser dentro do escritório. Então acho que tudo isso torna um ambiente muito mais aconchegante.
1: Eu me mudei, né, durante a pandemia, né, e aí você viu que eu preparei um home office que é incrível, incrível. né? Incrível. É Estruturado para mim, para Fernando e tudo mais, mas a gente mesmo usa muito pouco. Quase nada, né?
0: Eu tá tenho uma cadeira
1: bem... em casa que é melhor do que a cadeira que eu tenho aqui. E você quase não usa? Fica quase não aqui. uso, por quê? Primeiro, que eu quase não trabalho de casa. Fica aqui. Aí, quando chega os finais de semana, eu estou tão cansado que eu tenho evitado de trabalhar, por exemplo. Entendeu? É, então, a
0: gente também está vindo de um. Olha, se eu contar para vocês a rotina dele, vou falar uma coisa, viu? É, Mas, eu penso. Tudo bem. <risos> Deixa eu te falar, perguntar outra coisa. A gente falou de time, híbrido e tudo mais. Agora, o que fica é como construir um time de alta performance? É difícil, né? É uma pergunta difícil.
1: É. Bem, eu acho que não, 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 de, não tem uma receita de bolo, tá? Uhum. Mas existem maneiras de você fazer isso. É, acho que uma maneira que que eu consegui fazer foi formar pessoas. Tá. E talvez aquela capacidade de enxergar nas pessoas coisas que talvez nem a própria pessoa havia enxergado nelas, nela mesma.
0: Eu que diga.
1: <risos> Perceber o potencial que às vezes a pessoa não percebeu. E se você olhar, por exemplo, a nossa volta, nós temos vários exemplos disso. A começar por você, que você mesmo já relatou isso, né? E... Mas no seu caso, acho que é, talvez eu sabia que você, que você era uma pessoa que eu poderia confiar, e eu fui entendendo com o tempo que você poderia entregar. Uhum. Não que você entrou assim, quando você veio trabalhar diretamente comigo, né? porque até então você não trabalhava diretamente não. comigo, então não tinha essa visão. Não que você entrou já sabendo que você tinha um potencial para fazer o que você faz hoje. Uhum. Eu só fui entendendo o que você podia entregar. E aí, à medida que você foi entregando, que você foi ganhando seu espaço, que você foi evoluindo, eu fui dando mais condições e você evoluiu e você seguiu. Uhum. E não para, né? continua ainda hoje, tanto você hum. quanto eu, todos nós temos que continuar evoluindo, né? É uma jornada que não tem, fim. não tem fim. Mas tem pessoas que estagnam, né? Elas param no tempo e elas não querem evoluir, ou entram numa zona de conforto e tal. E tem pessoas, por exemplo, que não adianta você querer insistir porque elas não vão performar, elas não vão ser performáticas, porque existem características pessoais que elas devem ser consideradas Uhum. para poder determinar a pessoa que vai ter uma alta performance. Acho que uma dessas características é o fato da pessoa ela ter uma auto-cobrança em, si, si, em si mesma. Uma dessas características é a pessoa ter uma auto-cobrança. No sentido de ela não estar contente com aquilo que ela já fez, ela saber que ela sempre pode fazer mais. Ou ela não está contente com aquilo que ela ajudou a construir, mas saber que ela pode ajudar a construir algo ainda maior. Uhum entendeu? ela nunca sentiu que ela chegou no seu limite. E que por mais que talvez o que ela alcançou pareça ser algo até então inalcançável, uhum. na verdade, é apenas mais uma etapa do que ela vai alcançar. Então, acho que de uma certa forma, se for ver você, aprendeu isso.
0: Uhum.
1: Porque... Muitas coisas que, né, que nós já fizemos juntos e que você fez com, junto com o time, acabou que você enxergou que poderia ir mais longe.
0: Uhum.
1: E aí, consequentemente, isso é um fator que torna a pessoa uma pessoa de alta performance. Também existem outros aspectos. A pessoa que está sempre disposta a aprender, ela está sempre buscando é, momentos de repensar o que está sendo feito com novos aprendizados, entender novas maneiras de fazer a mesma coisa para você poder se provocar a fazer as coisas de forma diferente. Uhum. Então, são algumas características. Né? Ela precisa também ter um brilho. Né? Ela precisa também ser aquela pessoa que se incomoda. Ela precisa também ter dentro dela aquele desejo de alcançar objetivos. E a acomodação ela não, não vai... É, compactuar com uma pessoa de alta performance. Porque a pessoa acomodada, tá bom, entendeu?
0: E a gente também não pode é, exigir alta performance de todo mundo do time.
1: Até porque você não vai ter espaço para todo mundo ser uma pessoa de alta performance. Entendi.
0: É, você costuma falar, né? não tem como todo mundo é, querer, não, não é bem essa palavra que você usa, mas... Não tem como todo mundo querer ser estrela. Porque se todo mundo quiser ser a estrela do negócio, aí a gente vai ter disputas diárias.
1: É. Se você pegar tudo que você vê do ponto de vista de times, uhum. você vai ver que um time ele não é feito somente com estrelas. Não. Porque, normalmente, quando você pensa no futebol, né, qual, quais são as pessoas que mais se destacam? Os jogadores seriam, no caso, as pessoas que estão na frente atacando. Uhum. Mas você tem um defensor que, consequentemente, ele pode não ser tão estrela quanto é o atacante, mas ele tem um papel fundamental. totalmente fundamental para que o um jogo funcione, é até, que exista o futebol, né? Entendi. Se todo mundo ficar no ataque, o que acontece? Então, por exemplo, você olha um exemplo do Summit, né? Uhum. Você vai ter pessoas que vão estar no palco, é. e vão ter pessoas que vão estar no bastidores. Uhum. Então, não adianta eu pensar que... Porque eu, eu estou no palco, eu sou a pessoa mais importante. Se a pessoa do som não fizer o papel dela, se a pessoa da luz não fizer o papel dela... Sim, nada Se funciona. a pessoa da limpeza não fizer o papel dela, olha o, o problema que nós vamos ter.
0: Apaga todo, todo o estrelismo de quem está lá em cima se os não Então, papel. a gente precisa
1: entender que o conceito de time é um todo. Uhum. Por isso que a gente fala time, porque é um todo. Sim. Então, obviamente, algumas pessoas vão se destacar mais algumas pessoas querem mais para a vida delas, e aí você também precisa dar a elas condições de delas de terem espaço para continuar se desenvolvendo. Uhum. Você não acaba o desafio e, consequentemente, também a pessoa sai.
0: Vai procurar um desafio é. novo em outro lugar. E como que você faz para atrair esses talentos hoje? Porque a gente tem vários talentos dentro, tanto da H-educação quanto da TACTS. Mas como atrair esses talentos para dentro do negócio?
1: De certa forma, eu acho que a minha posição privilegia muito, né? Tá. Porque quando você é referência, você atrai muitas pessoas sempre batendo na sua porta, querendo se aproximar de você.
0: Uhum.
1: Então, o convite de pessoas que eu recebo, desde para abrir uma sociedade, desde para trabalhar comigo, é muito grande. Toda semana o pessoal bate e vem se aproximar por alguma coisa nesse sentido. É... O network também proporciona eu conhecer as pessoas. Então, às vezes, eu vejo uma pessoa... Ela pode não ser, por exemplo, uma pessoa para ser um funcionário, né? Para trabalhar ali num CLT. Mas eu vejo aquela pessoa e penso assim... Poxa, essa pessoa seria bacana para ser sócio meu. Uhum. E talvez fique ali aquela situação é, para um futuro isso acontecer. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a Mônica, né? Sim. Eu conheci a Mônica, minha aluna... Ela estava numa outra empresa, ela saiu dessa outra empresa, me sinalizou que estava saindo, que ela ia montar o escritório dela, montou o escritório dela, depois ela foi embora de São Paulo, mas eu continuei mantendo ela no network, conversando com ela e tudo mais, e eu, um ano antes, eu já olhava para ela e já pensava que ela poderia ser sócia da Tactus. Entendi. Até que, num determinado momento, eu falei, eu vou arriscar e vou ver se ela topa. E aí, eu conversei, chamei ela para conversar e a gente... Você conheceu ela só sócia da táxi hoje. Então, isso é uma coisa, por exemplo, que está muito relacionado à observação. É, existe o, a figura do olheiro, né? Uhum. Que é, é conhecido, né? por exemplo, em atividades esportivas. Né? Você tem os olheiros que eles ficam somente procurando talentos, né? Uhum. E esses talentos que eles ficam procurando, procurando, eles, às vezes, estão ali escondidos. Eles, eles nem sabem que são tão talentosos ou que tem, às vezes, condições de desenvolver ainda mais aquele talento e tudo mais. E os olheiros ficam naquela, até que eles vão lá, encontram alguém e eles fazem esse processo para trazer essa pessoa para jogar ou para alguma outra coisa relacionada à parte do esporte. No mercado, por exemplo, de trabalho, existem os headhunters, né? Que eles são Sim. semelhantes a esses olheiros e que eles começam a, a pesquisar, às vezes tem um próprio network. Uhum. Porque tem muitas pessoas também que se conectam com o headhunter com o objetivo de buscar uma outra colocação, né? Uma recolocação. É, ou eles ficam também pesquisando o mercado. Então, eles vão lá, vai no LinkedIn das pessoas, aí vai, vai ver um pouco sobre aquela pessoa, vai entender. Aí chama aquela pessoa para uma conversa, para entender se ela está satisfeita, se ela está aberta a oportunidades. Aí ele vai criando um banco de pessoas... E aí, em determinado momento, ele pode pegar aquela pessoa e fazer uma oferta para conectar com o um cliente que contratou ele atrás de um perfil específico. Uhum. Ou às vezes também a empresa vai lá e quer chegar numa certa pessoa, mas ela não vai chegar diretamente, então ela usa o papel de um headhunter é. para poder chegar naquela pessoa diretamente. Tá. E também é muito comum também, mesmo entre empresas concorrentes, você ter essa conexão com o mercado. Por isso que você vê, por exemplo, tantos profissionais que saem de uma empresa e vai para a empresa concorrente. Uhum. Por quê? Porque existe esse processo de conexão, né? Como, de modo geral, as empresas formam pessoas uhum. e essas pessoas, elas estão em determinados momentos abertas a novas oportunidades. Tá. E aí elas saem de lá e vão para outro lugar.
0: Você foi lá e, e, e criou um líder, né? Ajudou, tudo mais, colocou essa pessoa de líder. E aí ela viu uma oportunidade em um outro lugar. Mas você colocou uma certa expectativa em cima dessa pessoa, no que ela poderia se tornar. Como lidar com isso? Com essa, com essa decepção?
1: É, é, que assim, no meu caso, é, eu não sou uma pessoa de me decepcionar porque eu não gero expectativas facilmente em relação às pessoas. Uhum. Para mim, as coisas elas são muito diretamente ligadas a um aspecto profissional tá então como é um aspecto profissional essa relação pode acabar de uma hora para outra
0: independente da função que ela esteja exercendo
1: não é um casamento entendeu uhum. não tem amor envolvido entendi então assim existem relações muito mais difíceis de você quebrar
0: uhum.
1: ah ela é um profissional agora quando você uma relação com o sócio, talvez você possa ter algumas amarrações complementares, né? Uhum. Você pode ter uma cláusula que impede o sócio de trabalhar numa empresa concorrente.
0: Entendi.
1: Até por conta, talvez, das ofertas que você fez para essa pessoa, por exemplo. Uhum. Isso te dá um pouco mais de segurança, mas também não impede a pessoa de sair, né? É meio que entender que, que pode acontecer. É o ciclo e, e normal ela achar
0: uma outra coisa que faça sentido, e, talvez. É por ou... isso
1: que o líder ele não pode ficar refém. Uma coisa que a gente tem aqui claro é que a, pessoa, a liderança... Desculpa, o negócio em si, tá? Uhum. Isso indo acima da liderança, tá? tá? O negócio em si, ele não pode ser refém de uma única pessoa. Nem de mim mesmo.
0: Entendi. Porque se acontecer alguma coisa, independente... Doente. O negócio tem que
1: continuar. Então, por exemplo... A gente sabe a importância que as pessoas têm na função que elas exercem, mas a gente precisa entender que cabe aos gestores continuar formando pessoas que um dia substituirão as pessoas que estão naquela posição. Entendi. E aí, por uma situação ou outra, você pode talvez ter o um encurtamento dessa relação. Uhum. Porque não necessariamente as relações elas vão acabar. Mas elas podem acabar. E considerar essa hipótese... É uma coisa importante.
0: Faz com que você pense numa uma outra alternativa, porque o que importa é o negócio. O negócio é. tem que continuar. Isso.
1: Na minha função, eu sempre coloco uma palavrinha naquilo que eu faço, que é esse. se. Que não seria uma palavrinha, né? E se, seria duas palavras. Duas Assim. Mais uma expressão, vamos colocar assim, né? Uhum. Tá, e se der errado? E se fulano não, não ficar? E se fulano ficar doente? E se fulano receber uma outra proposta? E se, e se, e se, e se? Tudo.
0: Tudo pensado estrategicamente.
1: Claro que, talvez, a gente não consiga pensar em todas as hipóteses, né? Porque tornaria muito complexo isso. Sim. Mas a gente precisa prever é, hipóteses é, mais fáceis de acontecer, ainda que sejam difíceis.
0: Uhum. Que estejam é, que sejam as principais, né? Que a gente olha e a gente já sabe alguma coisa ali, falou assim, meu, isso aqui pode talvez acontecer, então é melhor já se prevenir a respeito.
1: Exatamente, é. E aí você tem aspectos né, que envolvem a gestão do negócio, aspectos que envolvem documentalmente falando, uhum. né, em termos de amarração de contratos e tudo mais. Uhum. Existem também aspectos também que é, estrategicamente você cria amarrações, né? Uhum. Então, por exemplo, pessoas que são motivadas por desafios. Tá. O que você precisa entender? Você precisa constantemente desafiar essas pessoas. Uhum. Quando você está fazendo isso, você já de uma certa forma você está suprindo uma necessidade que essa pessoa tem. Pessoas que são motivadas por variáveis financeiras. Você precisa estabelecer variáveis financeiras para essas pessoas se sentirem é, desafiadas por conta hum. dos objetivos financeiros que elas querem alcançar. Então, tem pessoas, por exemplo, que o financeiro não é o fator preponderante, entendeu?
0: Entendi.
1: Nitidamente, elas não estão preocupadas em ganhar mais. Mas talvez elas estão mais preocupadas em ter espaço de, de poderem Fazer o trabalho delas com liberdade, por exemplo, que muitas vezes ela não vai, não tem em outro lugar ou não teve em outro lugar. E aí você dá esse espaço para ela e ela está bem, bem envolvida. Agora, tem pessoas que estão acomodadas e que você viu pessoas que trabalharam aqui Sim. que elas nunca seriam dispensadas. Desculpa, elas nunca sairiam por conta própria se não tivessem sido um dia dispensadas. Sim,
0: porque aquilo ali estava bom. É,
1: entendeu? Sempre bom. Uhum. Por quê? Porque elas não tinham essa ambição. Elas não tinham ambição de crescer, elas não tinham ambição de aprender coisa nova. Elas não faziam mal ao negócio ou é, não faziam mal propositalmente ao negócio. Porque às vezes o fato de a pessoa não fazer o bem, ela também está fazendo mal ao negócio.
0: Sim, porque ela não está incentivando ou apoiando em si o crescimento. É meio que... É...
1: Que, que tá cômodo o todo, né? É, mas a gente precisa entender que dependendo da posição que a pessoa está, o comodismo atrapalha. Uhum. E não somente ela. Porque pra ela talvez esteja bom do jeito que está. E assim, pra você também, pode ser que isso seja até bom do ponto de vista financeiro, por exemplo. A pessoa que é acomodada, não tá preocupada em ganhar mais, por exemplo. Então, tipo assim, se você manter aquele salário dela, se você manter... As correções de sídio que você tem todos os anos e tudo mais, para ela tá bom, e pronto. Ela vai terminar o serviço dela, ela vai, vai embora para casa dela, no, na outra segunda-feira ela tá de volta trabalhando e tal. Você precisa ficar até mais tarde, ela fica, mas ela não tá preocupada ninguém, é uma hora extra, ela prefere pegar um banco para depois ela tirar, ela não tem opção nenhuma. Uhum. Qual, qual é o efeito negativo que você tem em relação a isso? São muitos efeitos negativos. Primeiro. A pessoa que não tem ambição nenhuma, ela é muito acomodada, ela também não agrega coisas novas de modo geral, entendeu? Sim. Porque elas não, ela não tem uma sede de criar. A pessoa que tem sangue nos olhos, ela quer criar, ela quer fazer as coisas evoluírem, ela quer melhorar. A pessoa que é acomodada, não, tá bom assim, foda-se, entendeu? Ela faz bem o trabalho dela, mas ela não acrescenta nada.
0: Uhum.
1: E aí a gente precisa entender que em determinado momento, esse não acrescentar, ele pode ter um peso muito negativo. E Entendeu? pode prejudicar a equipe. Esse oh. é um outro fator. Quando você olha para um time, e aí você vê pessoas que estão há muito tempo no time, que elas estão acomodadas, você meio que estabelece para o time um padrão comportamental. Uhum. E esse padrão comportamental... Ele cria um teto muitas vezes na performance do time. Por que que o, o time faz leitura? Eu falo, pô, se fulano está há tanto tempo nessa função e ele é assim, então por que que eu vou me desenvolver? Eu não tenho espaço aqui. Porque tipo, ou outro fator, se a, a, a gestão, né, os gestores eles aceitam esse tipo de comportamento, então entendeu? Uhum. Por que que eu vou ter alta performance?
0: Não tem necessidade, porque se
1: ele pode, eu também posso exatamente, então você, você acaba nivelando o time, você acaba criando uma régua de onde é que seria o teto que o time né, pode, chegar. pode chegar
0: ou até aquele que, que quer inovar, que é aquele que quer crescer e tudo mais, mas às vezes eu preciso de ajuda, eu preciso da força do time para criar às vezes para ficar até mais tarde e aí eu começo a ver que eu faço, eu entrego eu tento e o outro está no mesmo lugar, então, que diferença está fazendo a minha entrega? Então, pode acontecer desse profissional procurar um outro lugar onde ele tenha mais ajuda, é, mais apoio da equipe em geral. Isso não falando de liderança de, do CEO da empresa, mas como equipe. Que força eu tenho na equipe se ele não me ajuda?
1: É, porque existe a visão de que a gestão ela é omissa.
0: Isso, exatamente.
1: Então, o fato de as pessoas sentirem de que há uma omissão do, da parte dos gestores cria nela esse efeito que você falou.
0: É complicado, né?
1: É. Então, então, acaba sendo perigoso tudo isso, né? E também, por fim, acho que poderia acrescentar um outro ponto nisso nesse que você falou,
0: uhum.
1: que é, é como uma relação a dois, tá? Então... É, você não é casada, então... Talvez seja um pouco mais, mais difícil de, de entender do que quem é ou já foi casado pode entender. Mas se você tem duas pessoas e entre as duas pessoas uma pessoa é acomodada, existe uma tendência disso, desse, desse comodismo de uma pessoa acabar segurando o desenvolvimento da outra pessoa. Uhum, entendi.
0: É, é, puxa, né? A gente tem muito costume de falar que é um, um dito popular que se referem muito à mulher e tudo mais, que a mulher faz o homem. Mas é um casal independente. Sim. Um parceiro ou ele vai levantar o outro ou ele vai puxar o parceiro é. para o buraco. Independente.
1: E aí, de uma certa forma, por exemplo, é... você pode se cansar porque, de uma certa forma, você vai tentar... Trazer para essa pessoa algo que ela não está afim, porque ela não tem ambição, porque ela está numa zona de conforto e tal. Uhum. Ou pode também fazer com que a pessoa, é, que antes ela era muito mais ativa e tudo mais, ela, essa pessoa começa a largar a si mesma. Ela começa tipo, ah, também para que eu vou me esforçar? Um exemplo. É, um administra bem as finanças, um gosta de economizar e o outro é totalmente gastador. Uhum. aí chega uma hora que essa pessoa ela chega num ponto que ela pode, por exemplo, simplesmente falar mano, vou conseguir construir nada mesmo porque como ele não me ajuda ou ela não me ajuda então também dane-se, não quero saber de nada então acaba que fica numa situação então, trazendo esse exemplo para o ambiente empresarial é, se eu tenho uma pessoa dessa no time até o que eu poderia desenvolver naquela área que essa pessoa está principalmente se essa pessoa exerce uma função estratégica, uhum. acaba que fica limitado, né? Porque tipo, chega uma hora que você cansa. Ah, tá bom. Fulano também não ah, já que não, não vai. vai é. assim. Você quer fazer as mudanças na sua empresa. Todo mundo adota mudança. Aquela pessoa não adota mudança. Aí chega uma hora que você fala assim. Ah, tá bom. Deixa ele fazer do jeito que ele acha que deve fazer. Não pode fazer assim. Ele vai prejudicar um todo. Exatamente. Porque quando você, você é omisso Naquele ponto, você passa para o time o recado totalmente errado em relação ao que é aceitável. Uhum. E existem certas coisas que são inaceitáveis, entendeu?
0: E se você não tomar cuidado, isso vai virando uma bola de neve. Sim, de um porque a gente,
1: quando eu estava transformando a Tactos, em determinado momento, eu notei que tinha pessoas que continuavam fazendo as coisas do jeito que estava sendo feito antes, antes né? Ou seja, nós tínhamos combinado, tava tudo certo, agora mudou, beleza? Beleza? Tudo bom? Tudo bom tá. você vira as costas, tal, você volta depois. A pessoa tá fazendo do jeito que tava, do jeito que era antes. Só que todo mundo já tinha mudado. A pessoa, aí você fala assim, mas não fala, não, não, desculpa, eu vou mudar e tal, 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 pode deixar que eu vou deixar de fazer dessa forma, fazer dessa forma como eu sei que é melhor e tal. Beleza, aí você vira as costas, você volta de novo, a pessoa continua fazendo. Ou seja, no final das contas, essa pessoa ela se torna sabotador daquele processo de mudança. Sim. E esse processo de sabotagem que existe acaba impactando no, na mudança como um todo. Porque a gente tem que entender que as coisas elas são interligadas. Uhum. E aí, se você tem um elo que ele descasa, consequentemente, isso influencia.
0: Aproveitando, o que, qual foi a virada de chave que fez você transformar o negócio a tactos? Quando foi que você olhou e falou assim... Vou transformar o negócio e vou, pegando ainda a questão das pessoas, essas pessoas eu vou levar comigo, porque eu sei que vão bater de frente e vão me ajudar a transformar.
1: Vamos lá. É... Primeiro ponto foi eu me, me conscientizar de que se eu não mudasse o negócio ia acabar. Tá. Porque eu tinha um negócio na mão que tinha um alto potencial, mas ele era mal gerido. E quando eu falo ser mal gerido, não necessariamente do ponto de vista estratégico. Porque eu, eu tinha a minha função lá, mas eu tinha uma função operacional que eu delarguei uhum. e as pessoas que estavam na operação não eram capazes de entregar o que se esperava que, se, que fosse entregue. Tá. E aí começaram a surgir problemas. E aí, consequentemente, também eu fui omisso em relação a olhar algumas coisas mais de perto uhum. e aí as coisas começaram a só se multiplicar. Então, enxergar que eu precisava mudar para poder voltar a crescer e, e mudar todo o retrospecto que nós tínhamos foi fundamental. Então, eu tive que dar passos atrás, voltei para a operação para poder começar a corrigir o que tinha de errado... Uhum. para um dia deixar a operação de volta e começar a fazer o estratégico novamente, crescimento e por aí vai.
0: Tá. E em que você voltou para a operação, ok. Mas em que momento, depois disso, você decidiu que assim, eu já tenho uma pessoa na operação que hoje ela consegue tocar e eu posso sair de lá?
1: Porque a nossa operação ficou bem simplificada. E aí, já não fazia sentido eu ficar preso na operação sendo que eu precisava fazer o negócio crescer novamente entendi então nesse ponto é, tava mais fácil de alguém assumir esse papel então no primeiro momento eu fui desmembrando isso em algumas pessoas uhum. e no segundo momento uma pessoa que é a Fernanda ela começou a assumir outras partes dessa operação e é o que é hoje a operação responde para ela, ela e hoje
0: você tem. Já outras pessoas em outras áreas, como comercial, Isso. Né, marketing, enfim. É. Que outras pessoas assumiram e hoje tomam a frente disso com é Então,
1: você fez duas perguntas. Você fez a pergunta que era o momento que eu percebi, né? E, e o, sobre a decisão de ficar com as pessoas. E aí, eu tive duas situações. Eu tive é, um time mínimo que eu sabia que eu precisava para poder virar o jogo. Tá. Então, eu olhei para o meu time em determinado momento e falei assim, esse é o time mínimo. Então, tipo assim. E foi o time que sobrou. Entendeu? Porque o que acontece? Como a galera foi embora, então pensa, a gente saiu de mais de 30 profissionais e caiu para um time de 10 pessoas. Claro, teve pessoas que eu dispensei, Sim. mas teve uma galera que pediu demissão. E uma coisa assim, isso nos beneficiou, sendo bem sincero, isso nos beneficiou.
0: Na situação que tava, né? Sim. É,
1: porque... A pessoa que pediu demissão, ela obviamente, a rescisão dela se tornou mais barata pra gente e tudo mais. Uhum. Só que nos beneficiou, só que a gente precisa olhar isso como uma coisa assim que é, assim, uma... É uma... É um sinal de... de fracasso, pessoal. Ver as pessoas te abandonando.
0: Eu ouvi uma vez, é, num podcast até, que as pessoas, quando a gente vê as pessoas pedindo demissão, né? Ela vê ela saindo, aí a gente fala assim: ah, ela abandonou o meu negócio. E aí a pessoa respondeu no podcast que ela não abandonou o negócio. Ela abandonou o líder. É. Porque ela não abandonou o negócio. É.
1: Porque assim, uma coisa é. Fatalmente a gente vai ter pessoas que vão sair, isso faz parte do jogo. Sim.
0: É, mas é no contexto de é. ir todo mundo. Isso.
1: Agora, uma coisa, né? quando você olha, você vê uma é. galera ainda. Nesse
0: embora. sentido, tá? No abandonar o líder, é. gente. Não, demissão é normal, todo Sim. mundo vai pedir. Mas quando vem nesse sentido da galera, é. a gente fica olhando e pensa.
1: Caramba. Então, assim, eu não lembro detalhes, mas acho que teve dias, por exemplo, que a gente teve três demissões no mesmo dia, entendeu? É muita coisa. Então, então olha só. Aí. Existe um aspecto que acho que foi fundamental, que é a frieza de ver tudo aquilo acontecer e de você ter certeza que você é virar o jogo. Só que quando eu falo você ter certeza que você é virar o jogo, não é você ter uma visão distorcida da realidade. Porque a gente, a gente vê pessoas que empreendem elas, que elas têm uma visão distorcida da realidade. Uhum. Então, o negócio delas está cheio de problemas e elas fingem que não existem problemas ou tá cheio de problemas e elas não enxergam que existem problemas. Então, elas têm uma visão distorcida, quer seja por uma incapacidade de enxergar
0: uhum. ou
1: quer seja por uma opção de não enxergar, tá. por ignorar. Eu, ao contrário disso, eu sabia que nós tínhamos problemas, mas eu acreditava que essa situação era reversível. E aí eu olhava para o que estava acontecendo e por mais que aquilo fosse negativo para mim como gestor, eu pensava estrategicamente e sabia que aquilo estava me beneficiando. Por quê? Porque eu já sabia que eu não ia ter caixa para pagar todo mundo, para conseguir manter né, o custo fixo de todo mundo. Então, ou seja, eu precisaria de uma certa forma dispensar aquelas pessoas. né Eu sabia que sairia para mim mais barato ela saindo daquela forma uhum. e que me dava até uma condição de negociar então em alguns casos eu tive até que negociar a rescisão e tudo mais e tal, eu aproveitei aquele momento para fazer tudo aquilo mas ao mesmo tempo eu sabia que eu ia virar o jogo e uma coisa importante, né ninguém ficou sem receber uhum. entendeu? isso é uma coisa importante porque parte dessas pessoas que saíram elas bateram a porta depois para voltar. E batem até hoje. E parte das pessoas que saíram, algumas poucas pessoas, eu reconvidei para voltar, como foi o seu caso. Como foi, Você saiu naquela mesma demandada. Então, é importante foi. dizer que a Rebeca saiu nessa, nesse mesmo momento onde as coisas se apertaram e ela foi para um outro lugar onde ela conseguir ter melhores condições. Exatamente. E em outro momento ela voltou para trabalhar e volta comigo. Por outro lado, a mãe dela, que é a Lia, que é minha financeira até hoje, que trabalha com a gente mais de 15 é. anos, ficou. Ficou. E a Rebeca foi. E a Lia ficou. Ficou.
0: E sempre falou que ficaria. Exatamente.
1: Por quê? Porque tinha, tinha dois elementos importantes. Primeiro, eu sabia que eu precisava dela. Uhum. E segundo, ela acreditava no, na, na minha liderança. Sempre. E junto com ela, outras pessoas que também ficaram porque acreditaram na liderança. Uhum. Agora, obviamente, é, a gente precisa entender que existe um limite para tudo isso, né? Sim. Então, ou seja, você vai lá. Você acredita em mim? Acredito. Então, tá bom. Então, a gente vai virar esse jogo. Beleza, beleza. Aí, depois de alguns meses, você volta. Você continua acreditando em mim? Não, continua acreditando tal. Ah, só para dizer que a gente vai virar esse jogo, tá? Aí, depois de algum tempo, a coisa está mais ruim. Aí, você fala, você acredita em mim? não, eu acredito, tal, mas né, mas poxa, não, mas fica tranquilo, a gente vai virar o jogo, e as coisas só estão piorando, não. Na virada de chave, na hora que eu, que eu, que eu cheguei pra galera e falei gente, agora nós vamos virar o jogo, a gente começou a trabalhar para virar o jogo. Então os problemas continuaram a existir e continuaram a surgir novos problemas, só que a cada dia que passava, eles olhavam e falavam assim, não, tá melhorando, não, isso aqui tá, tá sendo resolvido.
0: Entendeu? Ele então, disse que ia resolver e está fazendo. É, tá entendeu? E, a,
1: e a primeira coisa que talvez assim, seja relevante é você assumir o seu papel quando algo dá errado. Então, por exemplo, em determinado momento eu, eu peguei as minhas coisas, em um determinado dia saiu a pessoa que era o gestor da parte contábil, ela saiu numa noite, quando o pessoal do contábil chegou no dia seguinte eu estava sentado no, na sala deles. É diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem o pessoal tudo na mesma sala. Mas naquela época nós tínhamos uma sala, que era mais ou menos o tamanho dessa sala de podcast aqui. Acho que bem isso mesmo, né? Aquela era sala esse... que era do meio, né? Que
0: era do meio, era.
1: era aqui. E aí tinha uma mesa, uma mesona, e a galera toda é... trabalhava nessa mesa. Então tinha.
0: Seis, sete?
1: Não, acho que era. Acho que era umas seis posições que tinha nessa mesa. E aí saiu fulano da posição dele. Eu. No dia seguinte, eu cheguei mais cedo, limpei tudo. A mesa dele, porque ele não era muito, muito dado à limpeza.
0: Muito limpinho.
1: É. Limpei todas as coisas e tudo mais. E aí, quando o pessoal chegou, eu estava sentado lá. É. Aí eu falei assim, gente agora a gente vai resolver os problemas aqui do departamento. E aí tinha um monte de contabilidade atrasada, tinha um monte de coisa pendente para resolver e tudo mais. Aí eu comecei a pegar, quais são os casos que estão tá pendentes? Tá, qual é o cliente que está gritando? É esse, qual, pá, pá. cadê o balanço? Aí eu peguei, olha, coisa que eu já fazia tempo que eu não fazia, voltei a fechar balanço, validar as escritas, validar os fechamentos para poder entregar. Aí só entregando, pá fiquei muito tempo lá, aí uma parte do dia eu tinha que resolver outras coisas, eu pegava minhas coisas, saía, ia para um outro espaço para poder ter um pouco mais de concentração para as outras coisas, no dia seguinte eu estava lá de volta e por aí vai. Então, ou seja, quando a pessoa que observa o líder, ela percebe que o líder
0: está tá, resolvendo. Tá resolvendo
1: esse papel, é fundamental. Agora tem uma outra coisa. A gente precisa entender que é, existe o existe um papel que você tem que desempenhar como gestor. E também o efeito contrário pode ser muito perigoso. Por exemplo, você está na sua posição de gestor, aí você tem um problema na sua operação. Uhum. E aí você pensa assim, ah mas as pessoas precisam ver que eu vou lá, vou resolver o problema e tudo mais. Então eu vou abandonar isso aqui e vou lá ficar na operação. Só que você deixou de fazer o que você tem que fazer como gestor. Aí também não está certo. Porque seria como você tá à frente de um navio, você é o comandante, e você, de repente, larga o navio lá no automático, lá e você vai lá ver a casa de máquinas.
0: Não e, tem que imaginar. E você começa
1: a, 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 a corrigir a casa de máquinas, só que o navio está indo sozinho, entendeu? E você não sabe o que está acontecendo. Uhum. Então, não pode isso acontecer também. Então, o que, que eu fazia? Eu ficava lá e cá, lá e cá, lá e cá. Então, eu assumi um papel na operação, mas eu não deixei de fazer o que tinha que ser feito. Claro que eu passei a simplificar algumas coisas uhum. para eu conseguir fazer as duas coisas, né? senão também você não você vai surtar. Então eu passei a simplificar algumas coisas para poder fazer, mas eu, né, eu tive que manter as minhas funções como gestor, tomada de decisão e tudo mais,
0: né? Mas precisava resolver o problema. Exatamente. Né? E, e eu sei bem disso, eu não tava lá, mas porque minha mãe chegava em casa, e, e eu lembro até hoje que ela chegou e falou assim: o Anderson sentou lá no contábil hoje. Aí eu, como assim, sentou lá no contábil? Aí ela falou que que a pessoa tinha saído e precisa resolver, tem um monte de coisas sem resolver. E eu fiquei para falei: "Mas como assim, ele saiu da posição dele para sentar no contábil para olhar balanço? Ela, ele tá sentado lá no meio de todo mundo." E mas depois, né, a gente começa a ver e, e quando é treinado que era necessário. Mas quando você vê de fora, e fala assim: Anderson se assim, entrou lá para resolver balanço. Mas se você não tivesse feito isso, o que será
1: que teria acontecido? Sim, e se você ver, por exemplo, o que aconteceu lá é o que já aconteceu várias vezes aqui. A Fernanda já saiu da, da sala dela sim, e já sim, sentou né? com a operação e ficou trabalhando junto com a operação por diversas vezes.
0: Por diversas vezes.
1: Hoje, nós temos duas sócias na operação. Então, de uma certa forma, acho que dificilmente isso aconteceria novamente porque nós temos duas sócias lá. Uhum. Mas nós temos duas sócias, isso é... Outubro de 2021 e janeiro de 2022.
0: É, antes não tinha. Antes não tinha. E você aí às vezes procurar a Fernanda e você chegava é, na então sala. dela eu não estou
1: enganado, em 2021, que é o ano passado, teve a ocasião que ela fez isso. Teve.
0: Eu até lembro qual é que é, é a minha casa. Mas teve. É. Você foi procurar e ah, mas cadê a Fernanda? Aí eu cheguei. lembro que eu ainda mandei um ato para ela e falei: onde você está? aí ela se passou e não me viu e ela tava lá no meio da operação e eu passei e eu não vi que ela é. tava ali, porque era necessário fazer, porque precisava ser resolvida Exatamente. mas também tem isso ela tinha o horário que ela ficava na operação e o horário que ela ficava na sala dela, porque ela tem outras coisas Sim. que precisam ser resolvidas é. e que dependem dela é. caramba, hein, quanta coisa <risos> você acha? eu acho, e olha que a gente contou o quê? um terço da história, hein é muita história pra contar Pois Mas é. achei que foi um podcast bem legal. Espero que vocês também tenham gostado. Mas já acabou? Já acabou o podcast. Você quer falar mais de alguma coisa? As perguntas que eu tinha, assim, né? É? Mais cruciais para é porque É porque a
1: gente nem percebe o tempo passar. Sendo bem sincera, assim, eu nem percebo Acho o tempo passar. Acho que deu uma,
0: hora, deu uma hora e pouquinho, né? Uma hora e doze. Tipo, é que a gente vai conversando. E as coisas vão. E a gente vai lembrando de várias histórias.
1: É, é com certeza tem muita história para contar. Tem bastante. Assim, é, o que, que eu gostaria de complementar, né? agora olhando para você que está aí é, assistindo. Na sua função como líder, existem alguns elementos que eles não podem deixar de existir. Um elemento é a confiança que as pessoas têm em você. Você não vai agradar todo mundo. Mas você precisa entender que as pessoas precisam confiar em você. Se as pessoas olham para você e não veem em você uma pessoa segura, uma pessoa que sabe o que está fazendo, ou mesmo quando não sabe, mas é uma pessoa que tem onde encontrar as opções, ela consegue enxergar de fato que você está na função que você precisaria estar de fato. Porque se a pessoa olha para você e fala assim... Ah, não é ele que deveria estar no, no comando do negócio. Aí alguma coisa de errado tem. Então, construir isso é fundamental. Segundo, em qualquer situação, você vai ter que identificar quem são as pessoas que você não pode abrir mão. Que são pessoas que são fatores-chave do sucesso do seu negócio. É claro que ninguém é insubstituível, mas a gente precisa entender que existem pesos muito maiores e significativos para determinadas pessoas que você venha perder, então olhando para o meu time, eu sempre olhei quem eram as pessoas que eu não podia perder, e essas pessoas que eu não podia perder, eu fazia desde um aspecto emocional com a pessoa, vender as ideias, mostrar o que nós estávamos construindo, fazer promessas, ó, Fica comigo que a gente vai virar esse jogo e que eu vou te dar mais oportunidades e tal. Que, obviamente, isso não se sustenta por muito tempo se você não continuar entregando ou se você, lá na frente, você não cumpriu o que você prometeu e tudo mais. Você cai num descrédito com essas pessoas. Essas pessoas vão embora. Mas é fundamental você enxergar quem são essas pessoas. Identificando essas pessoas, você precisa, de uma certa forma, amarrar essas pessoas quer pelo lado emocional, quer pelo lado profissional, quer pela, pela, por dar um pedaço do seu negócio para essa pessoa, se for necessário. E isso vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque você não vai, muitas vezes, construir um grande negócio ou reconstruir um negócio ou virar um determinado jogo se você não tiver pessoas muito boas junto com você. Eu não tenho dúvida nenhuma que as pessoas que estão em volta de mim hoje são melhores do que eu naquilo que elas fazem. Não tenho dúvida nenhuma. E não estou falando isso aqui para gerar é, um pensamento de que eu estou jogando confete nas pessoas que fazem parte do meu time. Não. Naquilo que elas fazem, elas são melhores do que eu naquilo que elas fazem. Agora, no todo, eu preciso ser a pessoa mais preparada para o todo. Então, eu tenho a obrigação de ter a melhor visão do mercado, de conseguir é, dialogar com que está fora do, do meu negócio, com pessoas que a gente chama de stakeholders, que são as pessoas que estão relacionadas com o seu negócio. Eu preciso é, dialogar com essas pessoas, criar redes de parceria, network, criar novos aprendizados, entender para onde está indo o rumo da tecnologia, quais são as, as novas tendências que existem. Estudo de, de tendências de marketing, tendências de negócio, tendências tecnológicas e por aí vai. Isso tudo é a minha função de enxergar de uma forma diferenciada dos demais. E, ao mesmo tempo, estar à frente para dar visão para as pessoas. Ou seja, fazer as pessoas vislumbrarem para onde nós estamos indo. Qual é o norte que nós temos, o que nós estamos buscando, o que nós estamos conquistando. E pontuando isso para as pessoas, ou seja, comandar de fato o negócio. Porque você não precisa ser o melhor do seu time, mas você precisa ser a pessoa capaz de dar a visão para o seu time. Então, fazendo isso, você tendo as pessoas certas em volta de você e você com, trabalhando o conceito de que você não vai ganhar sozinho o prêmio, que você não vai ter resultado sozinho, que todo mundo tem direito a ter um pedaço do resultado, com plena certeza, isso vai fazer uma grande diferença. Eu acho que, se eu estou aqui hoje, falando isso para vocês, foi... Porque eu consegui aprender isso. Isso vai fazer uma grande diferença.
0: Eu, como último recado para vocês, como liderada, e não é porque eu tô não é no podcast nem nada do tipo que eu tô na frente do Anderson. Mas se eu tenho. Se eu aprendo todo dia a como liderar a minha equipe, que eu canso de falar que eu tenho muito orgulho da minha equipe, mas se eu sei como liderar e às vezes eu cometo erros, é porque eu tive quem me ensinasse. Então, quando fala de ser, ele fala de ser exemplo, das pessoas estiverem como exemplo, como solução, se eu estou hoje aonde eu estou, antes de ser o que ele me ensinou, é o exemplo que eu vi. Eu vi nele um exemplo de líder de uma empresa de que levantou o um negócio de como lidar com as pessoas, de como treinar as pessoas. Então, antes dele sentar e me ensinar coisas técnicas, como lidar e tudo mais... Antes de tudo isso, o que ele me ensinou foi com o exemplo do que eu vi. Então, para ser um bom líder, a primeira coisa que você precisa ser é um exemplo para o seu time. E um bom exemplo eu tive, assim como eu sei que as outras pessoas da empresa também tiveram... Que estão hoje nos, no lugar de líderes que têm os seus times... E é o que a gente tenta passar para frente. É o exemplo que a gente teve que a gente tenta dar para o
1: nosso time. É isso aí, a liderança pelo exemplo. E aí esse exemplo se estende aos demais que estão liderando também. Muito Exatamente. boa a sua fala. E a gente vai ter um evento nosso. Nós vamos ter dois eventos, né? Mas semana que vem a gente vai ter um evento nosso que é o Taxos Gestores, né? Que é um evento para a liderança, que, que nem, a, nem a Rebeca sabe como vai ser. Só sei que
0: eu tenho que estar lá, mas não, é, sei não faço ideia. Entendeu?
1: <risos> e aí a gente só requisitou todos os líderes e sócios da Tactus para participarem desse evento, mas nem eles sabem o, como vai ser. E essa fala vai ser muito importante do que você acabou de falar. <risos> muito bom. É, e também nós vamos ter um outro evento, né que é um evento e, com duas resultado. aulas gratuitas que é um evento de liderança, onde a gente vai mostrar duas fases difíceis e importantes que você precisa conhecer de perto em relação ao seu negócio, que é como é que você atrai as melhores pessoas para o seu negócio e como é que você contrata essas pessoas. Então, nesses dois dias, que é no dia 3 e 5 de maio, você vai ter duas aulas gratuitas e vale muito a pena você assistir essas aulas, porque se você gostou desse podcast aqui, com plena certeza você vai adorar esse conteúdo que eu estou me preparando para poder entregar para vocês ao vivo, tá? Então, 3 e 5 de maio, o link vai ficar na descrição para você poder assistir as aulas. É isso.
0: Estejam com a gente nesses dois dias. Te agradeço pela oportunidade de te entrevistar, Obrigado. de roubar aqui o seu espaço. E para vocês... Gostaram desse podcast? Curte, manda esse podcast aí pra alguém, compartilha. E nos vemos, ou vocês veem o Anderson, num próximo podcast. É isso aí,
1: pessoal. Até mais.